0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的林队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是林队，欢迎收听带团这两事儿。那咱们今天呢、啊，就要把上个礼拜还没有讲完这个意大利的行程，要把它分享完毕嘛，对不对？那领队我后来想了一下，上个礼拜我花了将近一个小时的时间，也不过就讲了三个城市。将、哦、近五天的行程，对不对？讲了米兰、贝洛纳，还有威尼斯。接下来我们的今天的节目呢，要把行程讲完，所以大概要讲，算一下，要讲五个城市，然后差不多八天的时间。所以呢，如果你说要在一个小时之内把它讲完了，我个人是觉得不太可能的啦。可是呢，我一样会在今天的，不管是花多少的时间，我还是会把整个意大利的下半段行程要跟大家分享完毕。原因是因为呢，这个礼拜天呐、啊，就是十月二十九号呢，领队呢，我即将去摩洛哥带团十二天呢、啊。当然，这对领队我自己而言，也算是一个全新的体验，也算是一个全新的挑战。因为领队呢，我基本上还没有去过摩洛哥，哈哈。所以呢，想当然尔，那个心情啊，一定是非常的紧张的嘛。当然也很忐忑不安啊。当然也必须要花很多时间呢、啊、去做功课，把一些前置作业呢要先想好这样子。可能很多的团员会有一个疑问呢、啊，就想说：哎、欸，领队你自己都没有去过，你还敢带团员去哦、喔？其实领队我在之前的节目中就有分享了，对不对？就有关于领队这整个所谓的呃带团这样的一个形式，就是我们的一个工作的一个形态。的的确确有很多的地方呢，可能连是我们自己啊都没有去过。那当然有一些领队他会选择：哎、欸，我是不是在正式的上团之前，我可能跟前辈走一趟啊，或是我自己啊花钱啊去自助啊等等的。但是我有特别的提到，哎、欸，领对我自己本人呢，就不会特别想要去花那个钱。但是当然，你就必须要对自己的决定要负责任嘛。那公司当然也会看你的表现。好啊 ，OK， 你都没有去过啊，你敢接这个团的话，那你就要把它表现好，就把它带好。那当然，因为领对我自己在带团也差不多有将近十几年的时间，所以我个人是觉得呢，这个部分对我来讲并不是太难，只要给我有足够的时间准备，基本上是没有什么太大的问题的。而且呢，摩洛哥当地啊，其实是还有另外一个导游啦，所以有这位英文导游，他会全程陪在你身边，所以当然在行程操作的部分就不用太担心啊，比如说去哪里上厕所啊，在哪里下车啊，接下来要去哪一个景点之类的，导游其实基本上都是假轻就熟，因为毕竟他是当地人嘛。只是说在一些比如说在翻译的部分，因为毕竟他是英文导游，他没有办法直接用中文啊跟团员沟通，所以我们就是扮演一个翻译的角色，并且事时的补充一些我们自己所准备的一些资讯。哦，跟功课之类的，那当然这个部分就要在出团前一定要准备充足啦。那当然是就是属于自我要求的部分咯。好啦 ，anyway， 也就因为要带这一团的关系呢，我也不太可能就是把意大利这样的一个行程呢，譬如说再次的截断，然后可能到了摩洛哥回来的时候才跟大家分享，那真的就太久太久了，是真的有。就算是好戏，也是怎么样，也是托棚了，对不对？所以当然不会让这样子的事情发生。所以今天呢，我会能讲多少我就讲多少，试着把这样子一个下半部的意大利行程呢，一定把它分享完。然后等我摩洛哥回来，我就可以跟大家分享热腾腾的有关于摩洛哥这样子的一个行程状况啦，好吧？好啦。差不多废话就整到现在为止，因为咱们要赶快进入正题了，否则今天真的会讲到天荒地老啊，好吗？上次咱们讲到哪里？上次咱们讲到威尼斯，那威尼斯当然就是团员抱着一个非常充实的心灵，结束了威尼斯的行程啦。那即将呢，要坐一个 2.5 个小时的高速火车，也就是一大楼，就是意大利的高速火车啊，要前往佛罗伦斯。那这趟车呢，要坐两个半小时。我们在威尼斯，我还记得上车的时间差不多是五点，所以当我们抵达佛罗伦斯的时候啊，其实已经是晚上七点半了。那我们当然就不可能有行程啦。那七点半，我们就在外面吃个饭。吃个饭之后呢，我们就回到我们在佛罗伦斯饭店。那这一次呢，公司的安排是在佛罗伦斯停两个晚上，就是住两个晚上。我们这次住的饭店呢，是意大利当地的一个饭店集团，叫 c i n a Cena 呢， S S 的在佛罗伦斯旗下有一间叫做 Villa Medici 这间饭店。那我相信一些比较敏感的听众朋友们，大概一听就觉得哈，你们住在梅迪奇的宅地里面吗？这感觉很厉害耶。哎，没有，因为纯粹就只是取名而已。这一栋建筑物，这个饭店本身呢，跟梅第奇是一点关系都没有。不过呢，它也是在十九世纪啊， f l o 佛罗伦是当地一个呃，算是贵族的宅地啦，所以它也算是一个历史建物。那是在一九五八年的时候呢，西拿的创办人他就把这间建筑物给买了下来，然后把它进行改装，把它变成饭店，然后对外营业这个样子。所以大家可以想象，就是说，虽然这一个建筑物，这个饭店的本身跟梅第奇没有关系。但是呢，本身它也是古色古香的，起码在外观的部分呢，它是有那种历史建物的一种氛围。只是在内部的部分呢，当然还是要符合现代的居住条件啊，所以内部的部分的装潢啊，其实它都有重新的整修过了。那我个人是觉得这一间饭店很有特色，然后空间感也不错，然后住起来也很舒服。在早餐啊，以及它的一些比如说公共环境的部分啊，我个人也觉得很优秀。那如果真的要挑这间饭店的毛病的话，我是觉得就是它要走到佛罗伦斯的老城市中心啊，会稍微比较远一点点。举例来说，从我们的饭店啊，要走到共和广场，或者走到圣母百花大教堂的话，差不多要将近快要二十分钟的时间。如果你要走到老桥的话，哇，那大概还要再多十分钟，差不多要半个小时。那的的确确啊，在交通位置上面啊，没有像是我们在威尼斯居住的饭店来得这么的理想。不过呢，我觉得公司有它的一个考量啊，因为毕竟这个饭店呢，我们是要住两个晚上嘛，所以还是希望大家可以住得舒服。然后如果可以闹钟取景的话，当然是更好的一个选择。因为我们在威尼斯的饭店虽然地理位置好，但是呢，它的空间感啊真的太小了，就是这个房间呢、啊、是真的过小。所以我觉得各个地区有它一个不同的饭店考量啦、啊。所以呢，我也能理解公司这样的想法。当然，可能很多的一些听众朋友会想说：“哈、啊，那我就不相信，就在老城区没有稍微比较空间感好一点，然后也住起来很舒服的饭店。”当然有啊，可是问题是呢，你就要花很多的钱，你的团费就会变得非常非常的贵哈、啊，所以公司在、呃、抉择的时候呢，当然会有它的两难。可是我们最后还是要什么？两权相害，取其轻，有没有？就是说，可能跟这个高额团费来比较的话，我们当然还是希望说，哎，大家可以住得比较舒服。虽然说要走一段路才会进城区，但是在走路的过程中呢，或许啊，团员也可以透过领队、导游这样子的一个介绍呢，可以更理解这个城市的话，也未尝不可啦。对不对？好了，不管怎么样呢，我们在睡了一觉起来之后呢，差不多就要走佛罗伦斯一个既定的行程了。那我们在佛罗伦斯一样会有一位专业的中文导游。那在我们公司安排底下的话，我们尽可能会选台湾人啦。所以呢，我们在佛罗伦斯这个地方呢，也是一位台湾的专业导游呢。那当然，第一个点呢、啊，势必一定是先安排进所谓的。乌非兹美术馆，那这个行程呢，其实不管你今天自助也好，跟团也好，都势必一定会进去的啦。但是我个人呢，在这个地方就有一点小小的感想啊，想跟各位听众朋友们做一个分享，就是因为这次呢，我也何其有幸啊，可以跟着、啊、一起进这个乌非兹美术馆，所以啊，这次我就有一个感想，就是我会觉得，如果今天您真的自助的话，其实希望也建议，就是你们还是可以啊，去请一个当地的中文导游。然后呢，可以帮你啊讲解这个作品，或是整个乌菲斯美术馆本身的背景啊、故事啊等等。我觉得呢，会让你在参观这些比较学术性的这种所谓的景点啊，比如说博物馆、美术馆，会更有感觉啦。否则，如果你真的是自助的话，你进到里面，然后可能你又没有做足功课的话，那我真的觉得会有一点点的瞎子摸象那样的一个感觉，然后可能就是我觉得看的会比较表面。那这是一件很可惜的事情。现在已经。不再说这个门票是多少钱，而是说你今天花了一些时间，你难得的一趟到了佛伦斯，到了乌菲兹美术馆，还是希望大家可以针对这些大师级的作品啊，可以更深入的了解。我觉得这样子才会比较有感受嘛。不管今天说你带了多少东西回台湾，可起码你在当下是有感觉的。所以其实我觉得导览人员是蛮重要的。好吗？那当然跟团不会有这样的一个问题啊。跟团的话是势必、啊、一定会请一位、呃、中文的导游在你身边啊，帮你做解说啊、介绍啊这些作品，所以这个当然是没有什么太大的问题。很多人就会很好奇，哎、欸，在乌非兹美术馆大概待多长的时间？我们大概待了二点五个小时了，进来跟大家。所以呢，你看二点五个小时旁边有一个专人帮你讲解分享，这不就是一个非常引人入胜这种艺术的飨宴了，对不对？好了，不仅仅是乌菲斯美术馆，我们乌菲斯美术馆结束之后呢，我们后来又进到了民主广场，还到了圣母百花大教堂的外面还包含了洗礼堂等等的。其实这些部分呢，我们这些专业的台湾导游呢，都有为大家做一个解说。其实我觉得就是蛮好的啊。有时候我们很久没去，我们对一些在地的资讯来讲的话，可能也不是那么的掌握度不是那么的高，所以可以听到导游他们再次的跟我们介绍这个地区，或是这个地区近年包含在疫情期间发生的事情。我觉得都收获很多、欸、而且听起来真的是津津有味。好了，不管怎么样了，这样的一个导览行程，后来到了圣母百花大教堂的时候，也就差不多告一段落了。圣母百花大教堂真的，我必须老实说，真的是我觉得在意大利行程里面我觉得个人觉得、啊、最震撼的一间教堂。这个震撼当然是在视觉上我个人觉得最震撼。可能很多的一些听众朋友啊，有点不以为然，就觉得，嗯，我觉得米兰大教堂也很震撼呐、啊，对不对？不管里面或外面，我都觉得很震撼，而且又可以登顶看到那些雕刻，哇，这个才叫震撼。有些人也会觉得说，啊，没有，我觉得梵蒂冈的圣彼得大教堂，全世界最大的这样一个教堂，那才叫震撼，好不好？可是各位，我不知道，哎，我自己的感觉，我是觉得说，圣百花大教堂给我的感觉是视觉上，我必须一直强调，视觉上我觉得是比较震撼。为什么呢？因为你有没有发现哦？呃，如果有去过的听众朋友们，可以跟我一起再回味、想象一下，就是当我们到了 f o 佛罗伦斯的时候，这个圣母百花大教堂就好像是一个庞然巨物塞到一个。很窄很小的这样的一个巷弄里面的感觉，严格讲起来，它并没有所谓的什么教堂广场。好，比如说不管米兰的米兰大教堂，它有一个广场嘛，对不对？那我们在梵蒂冈的圣彼得大教堂，它前面有一个很大的广场啊。所以其实当然这些广场也有它的一个什么非常宽阔这样宽阔的感觉，可是呢，那就少了一份震撼感。怎么说？比如说你在佛罗伦斯啊，你不管今天是走到哪一个巷口或路口，又或是你在一个无意间的一个转角，你就会看到这个庞然巨物啪就这样耸立在你的面前。而且它用三种颜色不同的大理石，粉红色绿色还有白色，来自于卡拉拉地区的这样的一个大理石，这样的一个颜色的运用呢，又加上它本身的建筑就非常的高耸，对不对？你看它到穹顶到它的地面有116公尺，整个穹顶呢有43公尺的直器。所以事实上它是一间很大的教堂，但塞在一个这么小的空间里面，就当你在那个转角。那个出巷口或入口的 moment 的时候，你就会看到，砰，它就耸立在你面前。那一瞬间，其实我觉得是很震撼。所以我个人一直很喜欢圣母百花大教堂，我觉得它真的非常的美。每次那样一个转角或是一个特殊的角度，我就觉得，哇，这个建筑物真的好大，不知道为什么就觉得它很雄伟，然后又觉得它颜色的运用啊，加上它大理石这样子的一个立面呢、啊，真的非常非常美，真是美呆。这是我个人对它的感受啦。可是。每次我们到了圣母百花大教堂，我们都会看到很多人在那边排队，在排什么队呢？就是准备要入内参观的。现在好像疫情之后还分所谓的收钱的入口跟免费的入口。那不管收钱或免费的，其实都排了很多人，至少大家都排了一百公尺以上这样的一个长度。所以呢，我会觉得哇塞，真的很夸张。那更不要讲说那些排队甚至买票要去登顶的，要去爬那个穹顶登到上面的观景台的那些人，那更是一票难求，那更是排队要排的。惨兮兮的，但是你就是还是会觉得说，哇，那真的值得进去吗？我个人是，其实我自己有进去圣母百花大教堂几次，那我是觉得里面坦白讲跟外面比起来，我觉得有点小失望啊，因为我觉得里面还蛮阳春的。所以往往啊，我都会跟团员讲说，嗯，其实如果您没有足够的时间的话，我觉得不需要特别的花时间在那边排队，因为你有时候不仅你要去排买票的队伍，你还要去排路内的队伍，其实相对都会消耗你蛮长的时间的。如果假设呢，你今天真的想看一间很经典的、很漂亮的、很有内容的这样子的一个文艺复兴时代的教堂的话，我倒会建议你，还不如去到维也纳，维也纳的主教教堂，哇，那才是真的有料，那才真的里面的内容是真的会震慑人心的。等一下呢，我也会跟大家稍微分享到这间教堂。所以啊，圣母百花大教堂，我觉得如果你有时间，啊，比如说你在佛罗伦斯待个三天四天，你是可以进去了。但如果假设你没有那么多时间的话，嗯。倒真的不太需要特别去排队，我觉得光看外观呢、啊、就非常的震慑，非常的足够了，好吗？好了，那导游的行程呢，大概就是一个半天，吃完中饭之后，下午就是大家自由活动的时间。哎、欸，没错，各位就是大姐跟大嫂们呢又去精品街买东西了呵呵。对，但是在下午啊有一个蛮特殊的行程，我觉得蛮有趣的，就是大哥们就会觉得说啊，他们去买那些包啊什么之类的，那边等啊又等很久，又没意思，又没地方坐。他们就那个时候呢，用眼神的呼唤我说：“哎，不知道有没有哪一个地方可以带他们去啊？不管是坐了喝咖啡也好啊，还是去哪个地方走走啊，都好，就是不要跟那些女人们就是一起呢去花时间买东西。”于是我就感受到他们这样子的一个心意了，我就带他们呢去稍微有一个城市散步这样的一个活动。事实上就是去看一些建筑物啦，然后走过老桥，去老桥对面，去对岸去看这个碧堤宫这个样子。那我会觉得，其实，呃，加上是我，呃，还有三位大哥，一共是四个人。其实我觉得那一个小时的时间，因为大家他们差不多走了一个小时的路嘛，我觉得很有意思。因为其实他们都是呃台湾在地非常知名的企业家，他们都有自己的公司，甚至也工厂。可是你会发现呢，他们在欣赏这个佛罗伦斯老城的时候呢，他们还是带着一颗还蛮谦卑、蛮谦逊的这样的一个心情去欣赏这个城市，而且呢，他们也是真的还蛮引就呀，在观赏这些建筑物的。所以有时候他们自己也会发出一些赞叹：，哇，这个当时啊要打造这样一个城市真的不容易，哇，这个不知道要花多少钱，哇，你看这些建筑物真的，你看要现在的人来盖啊也很难。所以你就会觉得，哎。很好玩，就是他们虽然在他们的一个熟悉的专业领域啊，他们其实都发光发热，但在这些他不熟悉的领域，其实他们就像是一个呃很谦卑的这样子的一个外人，然后来试着去欣赏或观赏眼前这些建筑啊，或是古迹啊等等的。我觉得感觉是蛮好的，所以我就跟他们一边聊一边走，然后我们一边看这些建筑物，最后是走到了碧提宫。那比提宫呢，其实可以算是在十六世纪的时候一个很典型的文艺复兴式的建筑。它本来呢，其实是属于呃当时佛罗伦斯另外一个贵族啊，就是比提家族的。但是后来在十六世纪中的时候呢，就被呃美第奇家族把它买了下来，然后陆续的扩建，形成现在这样的规模。甚至到意大利王国统一之后呢，这个地方又短暂的成为啊当时的国王埃曼纽二世这样的一个居处。所以事实上，它其实整个呃，碧提宫这个整个宫殿的部分呢、啊，看起来哎、欸，真的是蛮磅礴，这个气势啊，其实我个人觉得不输给圣母百花大教堂。所以，亲爱的大家，如果你们真的有机会去到佛罗伦斯的话，也可以试着走过老桥，因为老桥一定都会去嘛，但是很少人会就是一路的走过老桥到另外一边，因为碧堤宫也大概过了老桥之后，大概还要再走个三五分钟才会看得到，所以我会蛮建议大家可以走过这三五分钟，然后去欣赏一下这个皇宫。那其实，诶、欸，这个宫殿呢，它里面现在改建成所谓的美术馆。那如果你愿意花一点钱的话，进去其实也不见得说一定是去看它的美术馆，因为它的一个。这个花园的部分，甚至走到花园的尽头，里面有一个很高的一个平台，从平台那个地方啊，就可以怎么样，直接拍摄圣母百花大教堂。而那样的一个穹顶的一个气势呢，我觉得在整个花园最底端的那个平台上面啊，可以一览无遗。就是它拍圣母百花大教堂，拍整个所谓的佛罗伦萨老城区啊，其实是非常非常优质的一个点，因为它的位置啊，相对比较高。所以呢，他在看整个老城区、看圣母百花大教堂的时候，有一种特殊的风味。所以其实我觉得也不见得说一定之间是花钱进去欣赏这个美术馆，因为我觉得早上走过无非是美术馆，下午就不一定要去欣赏碧提宫的美术馆了。但是你可以去他的花园散散步、走走，甚至喜欢拍照的人更是不要错过最里面的那个平台。所以呢，这样一个小时的这种散步啊，其实我觉得出乎我意料的舒服。但是后来结束的时候呢，我们就跟大姐跟大嫂们汇合。我们在哪里汇合呢？我们在文艺复兴百货汇合。那我个人会觉得文艺复兴百货呢，其实真的是一个我们团体啊，在自由活动的时候的一个好伙伴。怎么说呢？就是上厕所很方便啊，就像是比如说佛罗伦斯的文艺复兴百货。就在共和广场旁边嘛，所以你进到了文艺复兴百货的时候，其实你往地下室走的话，哎，它就有厕所，哎，既是免费的，又很干净，又很舒服。其实我觉得还蛮棒的。今天也不是说我们去卡文艺复兴的油啦，就是、说啊，你们就只有想要上厕所的时候才会想到我们，也不是这样子，因为事实上呢，你在。呃，一些老城区，你真的要找到厕所，有时候也不是那么的容易哟、哦。有时候你要跟团员形容说啊，哪个地方有厕所，要不要收钱之类的，其实还蛮困难的。那如果今天真的有这样子一个比较舒服的地方，然后事实上它也是对外这样子公开的开放的话，其实我认为这也是一个蛮好的选择。那我们除了在那边上厕所之外呢，我们有在吕莫瓦那个地方啊，就是有一些团员在那边买了行李箱。哇，这个吕莫瓦我也一定要跟大家好好的。分析一下，怎么说呢？因为这一次呢，我刚好要帮一个朋友，我要带这个 r e m o w a 的行李箱。那他要买的是 Essential 系列其实这个 Essential 系列就是以前的那个聚碳酸酯、那个塑胶外壳的行李箱啊，就是以前他们好像叫做“骚洒”这个系列，就是比较入门的这样子的一个系列产品。那你知道吗？我这次要帮我朋友带来那个是三十寸的 Essential， 然后它现在叫做 Essential 嘛，然后是 L size 就是三十寸。哎，当地退税前的价格要九百四十欧元，各位，这真的是很夸张，你知道吗？九百四十欧元你乘以一下现在的汇率，它已经超过了三万块了，你知道吗？结果呢，我们在当地买完之后再退税，我稍微算了一下，大概也要两万八、两万九。哎，我个人觉得这个真是天价，因为我之前在买我的那个 Remoar 信箱的时候，因为没错，你对我自己也是 Remoar 的爱好者，但是我真的一阵子没有买 Remoar 了。因为我那件信箱也蛮久，也蛮耐用的。我还记得那个时候我买的时候，好像还不到两万块，而且我买的是 Limbo 系列的，你知道吗？就是他们现在好像叫做什么？叫做 Hybrid， 就是混血系列的。Anyway， 以前呢我买这个 Limbo 啊还没有超过两万块，现在我随便买这个以前的骚洒系列就要三万出头哎、欸，扣掉了那些退税的话也要两万八两万九。我真的觉得这个涨价也涨得太夸张了吧？你真的会觉得匪夷所思，你知道吗？尤其是我后来回来的时候，我就稍微去问了一下，就是 Remo 在台湾的专柜，因为我也蛮好奇到底是便宜多少，因为我知道一定比较划算，但是便宜多少呢？我就稍微想要了解一下这样的一个差异。结果发现台湾要卖三万八，而且还缺货，这真的，这真的是，哇，真的是我觉得匪夷所思。就像那个时候也有一位团员，他买的那个。呃，镁铝合金的冰箱系列的，我不知道大家知不知道，就是正方形的那一款，要将近 2,000 欧元呢、欸，退税前的价格是 1,920 欧元。各位，你们自己去换算一下现在的汇率，你不觉得真的很夸张吗？对不对？一个行李箱要卖你到五六万块那样的一个价格，但我跟你讲，还是有人买，好不好？还是有人买，但是当然啦，就是在欧洲这个人买，还是会比较便宜一些了。好不好？所以在当下也蛮多的团员啊，有买这个 Remova 的行李箱，因为大家都觉得哎、欸、划算。那事实上哎、欸，真的也便宜了一万块左右哎。而且越高阶的产品，越高单价的产品，搞不好它的差价是更高的。所以呢，咱们的自由活动时间呢，就以这个 Remova 这样的一个惊叹跟欢呼声底下呢，画下了一个很好的句点。<笑>晚上的部分呢，其实是餐食自理，但是呃。我们有请导游啊，推荐了一间餐厅。这间餐厅呢，叫做扎扎。哎，我个人觉得这间餐厅还不错。到时候我会把这个餐厅的名字啊，写在我的节目内容介绍里面。因为这间餐厅呢，可以算是就是呃团员们，因为他们想说，他们既然是餐食自理，想说就请导游啊推荐一间餐厅。那导游说呢，这间餐厅啊其实还不错。我个人吃完之后，我也觉得哇。真的蛮不赖的，因为第一它价格没有很高，然后再来的话就是说它东西也好吃，它整个餐厅的气氛啊、空间感，空间感也不至于让你觉得很拥挤，气氛的话我觉得也很舒服，尤其呢它有一点点东方的气息，哦，尤其在它厕所的部分我个人就觉得，哎、欸，它厕所还放熏香，整理的还不错，就整体的感觉会给你觉得，哎、欸，很舒服，很有一些呃。异国的情调，就是它不是这么典型的意大利的风格啦。我觉得它有一点带有异国情调的感觉，有点东方的气味，所以我还蛮推这间餐厅的。那重点是它东西也不错吃，在那个地方有蛮多选择的，包含了炖饭啊、意大利面啊，还有一些海鲜的烧烤之类的，还包含了就是在佛伦斯最有名的丁骨牛排，那个地方也吃得到。而且我个人也觉得不来，好不好？所以这个部分呢，我会蛮推荐这间餐厅的。那这间餐厅我觉得它一个蛮特别的地方，就是说。它就在中央市场的旁边，各位有没有听过中央市场嘛？佛罗伦斯的中央市场，那这个中央市场其实它离火车站也没有太远啦。那其实中央市场一般来讲，如果你今天要吃佛罗伦斯最有名的牛肚包的话，你就会到中央市场的一楼去买嘛，对不对？那如果你今天想要解决你的晚餐，或是你是想要去吃宵夜，其实中央市场的二楼啊，那个平台啊。也非常不错，因为它上面就是一个大排档的概念。像我们这次啊吃完这个 r a z a 之后呢，其实大概九点多了，那刚好就在中央市场的旁边。那因为我说过有几位大哥之前有来过意大利嘛，所以他们呢也有去中央市场去逛过、买过东西。他们就说：“哎、欸。”那不如我们就上那个二楼看看吧，因为其实我们过去中央市场的时候，它一楼已经打烊了啦，那只剩下二楼还开放着，所以我就带着大家上去走了一走，真的很不赖、欸。上面其实就有点像是那种美食街的概念，那其实整个空间不是很大，但是它就是有点，但它就是有一点像是那种开放式的座位，就是你在每一个摊位买的东西啊，你可以到那个座位那边吃，有点像是我们那个百货公司啊。底下那个美食街的那样的一个概念，然后那个地方很多人喝啤酒，很多人点烧烤、烤鸡、烤肉等等的，甚至呢还有类似呃沙威玛之类的东西，也算是有一点点异国美食的感觉啦。那我是觉得那个地方其实还蛮接地气的，就是说，如果今天假设你不像是这一团，就是一定得找一个很不错的餐厅大家一起聚餐的话，或许呢，你也可以采用那种自由进食的方式，自己可以去中央市场那个地方，哎，挑一个位置坐下来，点一杯啤酒，一份烤鸡或是烤肉，我觉得就很棒了。所以其实我觉得中央市场的二楼啊，其实是在佛罗伦斯啊，对于自助的朋友来讲是蛮推荐的一个地方，但就是要小心那个地方的治安啊，因为那个地方呢，可能就是。会比较混杂一点点，又或是旅客比较多，所以要自己注意自己的财务安全。好啦，那天结束之后呢，我们就是在中央市场散散步，然后我们就回饭店休息了。感觉啊，也是真的还蛮不错的，因为吃了一间不错的餐厅嘛，是不是？好，隔天早上起来隔天早上起来还是觉得就是在佛罗斯这个地方的时间真的不太够。这次已经住了两个晚上了，对不对？但大家还是对佛罗斯啊心有眷恋啦，就觉得哇，这样有特色的、有文艺复兴的发源地这样一个城市，真的应该留个三个晚上，甚至四个晚上啊，都可以。但可惜的呢，没办法，形成的设定呢、啊、就是这个样子。咱们还是要 moving on， 要继续往前嘛，对不对？那。过了佛罗伦斯之后呢，其实接下来我们的行程就是真的要去深入到所谓托斯卡纳地区了，就真的要走进乡下，真的要感受那种农村的风光、农村的气息，感受那些葡萄田啊、橄榄树啊、丝柏啊等等的那样一个感觉。所以，我个人觉得托斯卡纳给我的感觉是非常的 relax， e d 非常的悠闲，非常的 cozy， 就是很心旷神怡的一个地方。所以呢，我还记得林队，我在上一集有特别提到，我想要跟大家分享一些，就是有关一些新的一些旅游模式。其实最主要的这个灵感就是来自于这个托斯卡纳，就是托斯卡尼地区了。我个人是认为呢，这个地区其实可以它变成一个专题旅游，就是我们可能可以来一个，比如说托斯卡尼艳阳下十二天这样的一个行程。十天我个人觉得还是有点太少，对不对？你扣掉飞机两天，其实也没剩多少时间了。所以我觉得大概也是抓十二天。那可能很多听众朋友们就会想说，哎、欸，真的假的？光一个托斯卡纳可以玩12天嘛，这个有点太多了，这会不会玩到最后有点无聊？其实我觉得不会，你就挑对那种农忙时节。什么叫农忙时节？好，比如说葡萄田采收的时候啊，橄榄采收的时候啊，等等的。我觉得这个时候呢，你就可以去体验一下农家了。就它的农忙时节的时候，你就有机会去当打工仔，对不对？不管是去呃，葡萄酒庄啊，去采葡萄啊，去橄榄树下采橄榄啊，然后看他这个橄榄油是怎么榨出油的啊，然后如果可以顺带体验的话，哇，那当然是更棒的。然后在地呢，就选了一两家那种所谓的庄园饭店啊，就在那个地方住，一住呢就可以住了，比如说三四天这样子，然后换个两三间这样的一个庄园饭店，哎，我觉得那样感觉很棒哎、欸，就可以很彻底的去体验那种托斯卡纳那种美。很彻底的去体验托斯卡纳那样的一个气息，因为其实，在带了那么多意大利团之后，我发现蛮多的团员都觉得很可惜，在托斯卡纳这个地方还是有一点,点像问导游那样的一个方式了，就是可能粘了一下就觉得说啊，好像已经来过托斯卡纳、托斯卡尼这样一个地方，但是我觉得对呀、啊，我也替他们觉得有一点点的可惜，就是你可能没有机会再体验到更多的东西哈，甚至有没有机会可以去踩松露呢？有没有机会可以去捆那个麦草捆呢？其实这些我觉得都是一个很棒的一个体验，但是我觉得就是你要长时间的居住下来。好，当然这个长时间不介得说一定要是半个月或是一个月但是如果今天你可以在这个地方住个，比如说七天八天的时间的话，我觉得那是最理想的。当然，这是我个人的想法。起码呢，目前呢，在旅行业界呢，我是没有。发现有人在做这样的一个行程了，但或许在未来可能也是一个我们可以尝试的方向啊，对不对？所以呢，大家我觉得你们也可以听听感受一下。哎，如果针对之后这样子的一个，比如说特色旅游或是一种，呃，特选的旅游的话，我觉得也未尝不可，对不对？如果今天你可以到英国的乡下、英国的湖区一待待个七天八天，我觉得也是很棒的一种感觉，就是你是真的是可以去体验那个悠闲的感觉。尽量去捕捉那样子的一个风光，我觉得这个才是，嗯，旅游的真谛吧。不过这种行程当然可能是已经要去过意大利，比如说一次、是两次、三次的人，他可能还觉得缺少了一些什么，他可能还想要再捕捉一些什么，才会对这种行程会比较好奇啦，或是比较想要参与这样子。好了，不管怎么样呢，反正我们这一趟行程啊是没有这样的机会了。好可是我觉得他们这个特殊行程还是有做一个还蛮特殊的安排，就是呢，这一天呢，我们会去托斯卡纳的酒庄品酒，哇，哎、欸，光这一点其实我觉得就是很棒了，因为当然我们还是必须要在既有的一个行程规划里面去做突破嘛，所以他们这一团呢，就给他们安排了一个酒庄，这算是针对他们这一团的一个客制化行程。所以早上呢，我们大概就开了将近八十分钟的时间。我们原本啊，今天如果是按照一般行程的安排的话，我们要去到圣吉米那诺，好，圣吉米纳诺。所以呢，既然加入了这个比较特色的一个安排，这个酒庄品酒这样的一个活动，所以我们这个酒庄了就早在圣吉米纳诺附近。那、啊、这个酒庄很特别，它除了是酿酒的酒庄之外，它本身有餐厅，然后它也有住宿，有点像是那种民宿的格局。哇，那个地方真的很舒服。很多的团员一下车之后看到那样的景色、啊、不敢说那个泪眼盈眶、啊，但是真的我觉得略有所感，就是那一份感动，就是好不容易啊，也不能讲说好不容易啊，就是日思夜盼的这种所谓的托斯卡纳，就是托斯卡尼的风光就在你的眼前。因为那个酒庄稍微有一点点高度，大概两三百公尺，所以它看下去呢就是绵延遍布的丘陵，你还会看到。在丘陵上面有些麦草滚啊，有些马匹啊，然后放眼望去呢，绝大多数都是葡萄田啊、橄榄树啊，还有在道路两旁的那个丝柏林立，所以那个就是一个非常经典典型的托斯卡尼的风光。所以我觉得大家一下车看到那样一个景致的时候，当然瞬间都拿起手机那边拍照。可是也蛮多人拍拍啊，手机就放下来，然后就这样两眼呆望了前面那样的一个感觉。我觉得它就是在融入。他就是在体会那样的一个感受。当然，给大家一点点时间做完这些事情之后呢，我们就准备要品酒啦。我觉得在品酒过程也很有趣。五种酒，好，就是托斯卡纳这个地方啊所产的这些葡萄，然后他们用了一些，比如像不锈钢桶啊、橡木桶的发酵所产生的不同风味这样的一个葡萄酒。我觉得大家在品酒的过程中也喝得很开心。那酒这种东西就是很好的一个催化剂嘛，就可以让人放松，当然你不要喝过量。那如果在不喝过量的一个状态之下的话，其实整个人是蛮舒服的。然后他又配了很多的一些小点啊，像布鲁斯卡啊，像是所谓的呃火腿啊，或是萨拉米啊、腊肠啊等等的。那我们中午也在那边吃。然、哦、后中午呢，我们就等于品酒完之后，他就直接上主餐酒，你可以继续喝。你看多么开心的一件事情。所以我们要离开的时候，其实我能感觉得到。大家其实都不太想要离开，因为大家想说这个地方真的太舒服了，而且我们来的时候季节也真的很不错。就这个季节呢，其实不太热，然后也不太冷。就对这个地区来讲啦，可能平地的部分还是很热，没错。但是在丘陵这个地方呢，风吹来的时候，你还是会觉得哎，蛮凉快的。然后晒晒太阳，我觉得很舒服。托斯卡尼的艳阳一下，对不对？你看这部片的名字取得多好，就整个反映了托斯卡纳这个地方的景致。当天也是一样的。可是还是没办法、啊、我们还是要继续走行程，所以呢，还是要把大家从这个，呃，这个梦境里面来把他们叫醒，对不对？因为大家也很想说，哇，如果可以在这个地方住个一天，是多好的感觉。所以嘛，这就是我在讲的。如果将来有这样子一个机会，可以设计这样的一个行程，在 Toscana 这个地方待个十天、十二天，我觉得一定啊会有更深的体验，而且一定也会有人有兴趣的啦。好了，不管怎么样呢，这个品酒的时光结束之后呢，我们就前往到圣吉米纳诺。Ano, 这次到圣吉米纳诺， ano, 坦白讲，有一点点的小失望。为什么呢？因为人真的太多了。我不知道为什么这次去啊，其实很多的一些欧美人士，就是欧美人士他们组成的团体，那在圣吉米纳诺这个地方，它本身的城区啊，就老城区就不是很大了，然后里面又塞了一堆人，我就觉得那个这样的一个感受啊，就。没有很理想，因为你就感受不出来在托斯卡纳的那一份悠闲，跟那一份的朴实这样的一个气氛嘛。所以你在一个地方到处都是人，所以你可能就很想要赶快跳脱啊，或是赶快离开之类的。差不多就是我们那天呢、啊、跟所有团员的一个想法啦。所以虽然那个地方呢它标榜着有什么呃曾经呢是得过世界冠军的这样一个冰淇淋，你知道那个冰淇淋啊差不多。有两家啦，最主要有两家冰淇也排了差不多有五六十公尺长哎，所以你买一个冰淇大概也要花你十到十五分钟的时间，所以坦白讲，那个、感觉真的<笑>不是很理想，好不好？但是我个人还是觉得，就是像这种托斯卡纳地区啊，托斯卡尼地区这种小城小镇啊，还是有它的一些魅力在啦。比如说，如果你要买一些农特产的话，或是你要买一些小小的那种皮件啊，其实在这个地方有蛮多的类似那种。我们台湾俗称的那种“玄物店”的概念，就是你不时会看到一些很有特色的小店。那可能呢，你原本没有想要买这些东西，但你一进去看呢，它在第一时间就吸引到你的目光。我觉得它那边蛮多类似这样的一个店家。那当然，如果你想要买一些，比如说橄榄油啊、红酒、醋啊，甚至是松露的相关的产品，甚至意大利面啊、炖饭的米啊等等的，我觉得在托斯卡纳那个地方啊，托斯卡尼那个小镇啊，其实都有机会买得到。那其实我觉得这就是一个很大的区隔，就是比如说在佛罗伦斯，很多人可能还是会想要去买精品啊、买行李箱啊、逛街买衣服啊等等的。但是进入到了托斯卡尼地区之后呢，哎、欸，其实你就会慢慢的发现这些东西就慢慢的不见了，剩下的就是一些比较原始的、比较接地气的那种商品、那种产品。我觉得这也是一个很好的跳脱了。我觉得在这个过程中呢，你其实也可以接触到各种不同类型的商品跟它的特色小物，那我觉得也是蛮好的一个感受的。好了，不管怎么样呢，这一天的晚上呢，咱们就是诶、欸，的确挑了一间庄园饭店给大家住。虽然我个人认为它的整个特色性来讲，没有像酒庄那么的。的外显，可它也是一件很不错的这样子的一个庄园饭店。它的名字叫做 Villa São Paulo， 哦，圣保罗庄园、圣保罗别墅这样子。那我个人会觉得说，其实整个呃饭店这样的一个经营呢，其实就具有那种乡村气息。而且因为它也在一个相对比较高的一个小山丘上面，所以这间饭店它其实有标榜，就是在早上的时候，如果在天时地利结合的情况之下，你是有机会看到托斯卡尼的云海的。<笑>可能很多人很难想象，嗯，云海这种东西不是应该在比较高的高山的地方才可以发现得到吗？才可以看得到吗？哎、欸，没有，你知道吗，亲爱的大家，我在这个地方、啊、一定要花一点时间跟大家分享。这次啊，我有机会去到岐山去玩。对啊，就是台湾的那个岐山呢、啊，不是意大利的岐山，好吧？就是我回到了我南部的老家，然后我跟朋友去到岐山，岐山那个地方有一个叫岐尾山。好，搞不好有些人听过。哎、欸，七尾山那个地方啊，我经由我朋友介绍，我才知道，原来它在一些比较特殊的季节、特殊的时间点的早上，是有机会可以看到云海的。但那座山其实也没有多高，我这样目测大概也就是差不多两三百公尺左右吧。但是他可以看到云海，所以呢，其实在投资看哪那个地方啊，要看到云海，我觉得好像也不是这么难想象。而且我真的看过，好吧，我在那间饭店也好，或者在其他呃我们之前所选择的那些庄园饭店，其实我都有看过类似的景致，哎，真的很美。这次去也有看到啊，就在早上的时候，尤其是我们要去吃早餐的时候，我们会经过它的户外嘛，你这真的可以看到那个云雾缭绕的感觉，那个、真的很棒。而且它就是集中在那个比较低的位置，你就可以看到有云雾啊聚集在那个地方。就是云海的这样的一个概念，所以我就一直强调啊，在托斯卡纳，托斯卡尼这个地方，真的有机会的话，真的要多住几天，对不对？也不见得说一定要安排要出去哪个地方逛啊，去哪一个小城市看啊之类的，不一定。你就在那个地方，纵使你就在饭店待个两天，整个整整的两天都在饭店，我都觉得那是一种享受，那是一个有机会让你可以放空沉淀这样的一个机会，然后在一个这么美的环境底下，是吧？好了，早上起来之后呢，我们就要前往 Siena。Siena 也算是一个在 t 托斯卡纳地区算一个非常有名气的旅游小镇。那 Siena 那个地方，其实它也算是世界遗产，就是它整个老城区啊，也被归为所谓的世界遗产了。当然，它最有名的还是它的一个主教教堂了，就是我们刚刚前面有特别提到，对不对？我跟大家讲说，如果你今天真的有心想要去参观一个。在托斯卡尼地区具有文艺复兴气息这样一个教堂的话，我个人觉得这个 Siena 的主教座堂啊，其实是一个首选。那这次呢，刚好也给我这样一个小小的一个挑战跟功课了。怎么说呢？就在前一天晚上，也就是说我们入住这个 v i l a San Paolo 这个庄园饭店那个晚上，刚好有一些团员就想说啊，很可惜啊，这次没有机会进到这个圣母百花大教堂。那我就稍微跟大家讲一下说，说啊，其实没有进去也不用多遗憾啦，因为里面真的蛮阳春的。聊着聊着，我就跟他们讲说啊，拜托，西安哪的主要座堂更好看，好不好？<笑>然后这个时候呢，又有几位大哥大姐就说，对我跟你讲，我之前有去，哇，那里面真的是美轮美奂，那里面真的是很漂亮，有机会一定要去看一下。那实际上我们是特别团的，亲爱的大家，特别团呢就是特别的弹性的意思。<笑>所以当下所有人决定，哎、欸，那我们明天有没有机会可以进这个主教座堂？我说，哦、呃，当然可以啊，我们就买票就可以进去了。哎、欸，没错，你没有听错，就是进这个 Cena 的主教座堂其实是这样门票的。我们当天是买多少钱啊？团体的话好像是一个人八欧元，然后你可以快速的。排他的那个团体进入的那一条动线，你就可以比较快的进入到所谓的教堂内部。如果你是买一般散客、一般旅客的价格的话，好像是我记得好像是五块还是六块，但是你可能排队就要排比较长一点点。那当然啊，我们当天本来就是团体嘛，所以我们就排那个团体的动线啊，进去的就是一个人八块钱。好了，不管怎么样。当下我知道要进去的时候呢，坦白讲也是有点忐忑不安的，因为我没有准备啊。对我们本来是没有要入内参观的，但是因为大家呢一时兴起，觉得哎、欸、好啊，反正我们就是一群人嘛，那我们就想要进去，我们就大家就是一起进去就好啦。这么简单。因为他们大家就是一群朋友嘛，所以我就瞬间被赋予这样一个任务。啊不，好险我有一天的缓冲嘞，我有一个晚上的缓冲可以稍微准备一下。虽然说。这个主教座堂我之前也进去过，但是有很多的资讯呢，我也差不多忘记了，所以就必须要重新的准备。那事实上，我个人觉得这个主教座堂真的是蛮推荐的啦，不管你今天是自助也好，或是跟团也好，跟团不见得说所有的团体都会安排入内，绝大多数的团体是不安排入内的。但是我还是会建议大家，如果你有多余的时间，好在西安啊，如果有多余的时间，我觉得你还是可以自己进去看一看，我买一张门票，其实没有多少钱。那它里面是到底为什么如此的美轮美奂呢？因为呢，这本身这间教堂它就很特别，它一样就是用黑色跟白色两种不同颜色的大理石啊打造而成的，因为本身塞拿的石灰就是一黑一白，就是黑色跟白色。这两个色块啊拼组在一起的，那它的教堂呢本身也是用这两个色块、啊、打造出来的大理寺教堂，所以光这一点呢、啊、就很有特色。不过这一点还是属于外观的部分啦，尤其是西耶那这个主教座堂，它很特别是，是它曾经有想要改建，要把它改建成整个意大利最大的一间教堂，所以你可以发现呢，它曾经有过这样子更改的一个痕迹。什么叫痕迹呢？原因是因为它。这样的一个改建工程最后没有付诸实现，因为第一呢，真要花太多钱了；第二呢，经过了一个黑死病的影响呢，这个工程就再也没有复工过了。但是你还可以看得出来，当时啊，在进行这样的一个改造的一个痕迹，因为它还是有一些断言残壁留了下来，甚至呢，有一些断言残壁的部分呢，它把它重新规划一下，变成了是现在这个主教座堂的博物馆。所以你还是可以看到，比如说他在那个地上规划那个地基的部分啊，还有一些所谓的墙身的部分呢、啊，他其实有保留下来。我觉得这个还蛮酷的啊，这个细节我就不多说了。大家真的有机会的话，可以透过网络去认识，或是亲自走一趟塞纳，好吧？好了，我们进去之后呢，为什么说这个教堂真的那么的特别？原因是因为呢，它整间教堂的地板都是所谓的马赛克拼贴艺术。这五十六块的马赛克镶嵌艺术呢，分别是由大概将近四十位的这样的艺术家，在十四到十六世纪的时候分别铺设上去的，分别设计上去的，所以这个本身就是整个大教堂的一大卖点。然后呢，在这个教堂里面呢，还有一个很大的特色，就是它里面其实有一个图书馆。那当然现在不做图书馆使用了，以前呢，它是有收藏了一些手抄本的藏书。那这个叫做庇护二世的图书馆。庇护二世呢，是在当时那样一个年代底下的一个教宗，叫做庇护二世。那后来呢？他的下一任教宗呢？我也要纪念他，所以就在这个教堂里面呢、啊，规划了一个这样子的一个图书室，然后呢，请了一位叫做 Pinto r i c c i l 这样子的一个艺术家，这样的一个画家来画这个整个空间的湿壁画。所以，当你进到了这个图书室的空间里面，你会发现它有十幅大面积的这样的一个湿壁画，就在你的四周，就是环绕整个空间一圈。那真的，其实我会觉得非常的震撼，而且呢，我个人觉得它的一个精彩的程度，以及在色彩上的运用啊，我觉得那样的一个感受。其实不输给梵蒂冈博物馆里面的西斯丁礼拜堂，他是为了纪念这个庇护二世这位教宗嘛，所以他画的主题呢其实是有关于庇护二世的一生，从他开始当主教，当到枢机主教，当到了所谓的教宗这样整的一个过程，然后加上天花板的装饰，还有他本身这个庇护二世家徽这样一个雕刻，其实在这整个图书室的空间里面，你可以一览无遗。那只是我觉得唯一比较可惜一点，就是它必须要按照这整个动线啊，要慢慢的往前走，你没有办法在原地待太久，因为它太多人要进去看这个图书室了。它里面呢，现在已经不做图书室的使用，它里面就是一个空的空间。可是问题是，不管是呃周围的墙壁的部分，又或是天花板的部分，其实真的都是美轮美奂。所以我强烈的建议大家，就是这个 Siena 的主教座堂啊，不管你今天是不是所谓的宗教信仰者，不管你今天喜不喜欢所谓这个教堂，我觉得你都应该要让自己有这样的一个机会啊，进去一览究竟，然后去欣赏啊这些在你面前呈现出来的这种颜色的搭配啊、彩绘玻璃啊，还有整个。教堂这样的一个结构，圣或是最后进进到这个突出室里面去感受一下这个石壁画这样的一个震撼性，我觉得绝对是超值的了，好不好？如果什么八块钱欧元、十块钱欧元就给他吧，绝对就是一个超值这样的一个体验。好了，结束了这个主教座堂之后呢，我们就去到了锡耶纳另外一个很重要的一个景点，就是他们的康波广场，也就是他们在市政厅前面的那个广场。那广场啊，其实最有名的就是因为每年的七月二号跟八月十六号这两天会在这个广场上面办一个所谓的赛马的赛事。那我们这次去呢，刚好他已经比完了，那也有所谓的胜利者，所以你会发现呢，在整个塞纳的城区里面，尤其是老城区里面，就插满了这个胜利者的这样的一个旗帜。什么意思呢？我稍微的简单跟大家讲一下，就是呢会参与这样的一个盛会呢，其实是由悉尼拿当地的17个区派出10个区来参与这样子的一个赛马的一个会事。那这个10个区里面，就是会有一位跑赢的人嘛。那这个跑赢的人很好玩哦，就不见得是人哦，你跑赢的如果是马也可以啊。什么意思？就是一般来讲，我们可能比如说看那个香港的赛马，就是你人跟马一定要同时抵达终点嘛，对不对？但是在 s i 塞纳的这个赛马呢，其实人不一定要回到终点，因为你有可能人啊在绕圈的过程中，因为它就是绕着那个康波广场这样子绕三圈。那你可能在绕圈的过程中呢，你骑士可能就飞出去了，因为这个赛事的马是不配马鞍的，所以基本上呢，在绕圈的一个过程中呢，可能就有骑士啊飞出去了，啊可能就跌在地上了嘛。但这个马如果它继续往前跑，甚至还跑回终点，跑回第一名的话。哎、欸，恭喜你！你内区一样可以获得第一名的殊荣，就是你的骑士不一定要在马上。我觉得这个点还其实还蛮好笑的啦。那今年呢，可以算是疫后的第二年举行这个所谓的赛马的一个会试，因为第一年是办在2022年，就是疫后的第一年是2022年啊。然后今年是2023年，今年的获胜的这个区的名字叫做鹅区，这个鹅就是天鹅的鹅，大白鹅的鹅。它那个17个区还蛮好玩的，各位你们有机会的话。可以去搜寻一下这个相关的资料，或是去那个维基百科，你会发现它的区啊，都是一些动物的区，什么豪猪区啊、长颈鹿区啦、啊、老鹰区啦、啊、鹅区啦、啊啊、等等，就是都是用动物的名字，我觉得还蛮有意思哦。还有一个什么贝壳区啊等等的。那今年获胜是鹅区，然后它就是一个绿色的一个旗子。所以像今年我们去到塞纳的时候，我们会看到很多一些纪念品店啊，都有插各个区所它自己所象征的这个旗子。你就可以买回去做纪念。那当然，很多人都会买今年的优胜者嘛，好不好？所以各位，你们如果对这个 Sienna 有兴趣的话，或许假设您是自助的话啦，因为如果要跟团，可能相对的不是这么的弹性。假设你要自助的话，下次你也可以稍微的注意一下时间呢、啊。如果刚好可以在七月或八月份去的话，哎、欸，不妨啊，你就挑一个七月二号跟八月十六号会抵达 Sienna 这样的一个日子，你就可以彻底的感受到那个整个城市的热闹，整个城市那样子的一种。激情啊！我觉得这也是一个很棒的一个体验了，好吧，好吧？好了，实验啊结束之后呢，我们下午呢要去到一个还蛮特殊的地方，叫做 Perugia Perugia。Per 在哪里呢？亲在大家，如果你把 Perugia 来去做一个行政区上的划分的话，它其实不是在 t o 托斯卡纳大区，它是在温布利啊。它严格讲起来是温布利亚的首府。那 t o 托斯卡纳的首府，那当然毋庸置疑嘛，就是佛罗伦斯。那我们要去的佩鲁贾，佩鲁贾，它是温布里亚区的首府。所以严格讲起来，其实我们如果在行政区域划分上面，我们已经离开了托斯卡纳。可是我个人认为呢，在佩鲁贾那个地方还是蛮具有这个托斯卡纳的这样的一个风光的。所以呢，我会认为就是说，我们这样的一个安排，还是希望可以让大家诶，在进到罗马之前啊，继续啊，可以感受这。所谓的三层的魅力，因为佩鲁贾也是一个三层。佩鲁贾差不多是500公尺左右高度。那论其历史的话，它其实在罗马人占领这个地区之前，就有这个地方的城镇文化了，因为它是来自于伊特拉斯坎人在这个地方经营。那结果落渡到了罗马帝国这样的一个领土，最后呢成为了教皇国的领土。好吧，这些有关历史的部分，领队我在这个地方就不多说了，大家有兴趣可以稍微去科普一下。但是这个城市啊，真的。非常有它的一个魅力，尤其是我们这次的饭店呢，又是选择在老城区里面。那一样呢是西娜集团底下的饭店，叫 Hotel Brufani。但是 Hotel Brufani 呢，到时候我会把它列在我们的行程说明里面，大家有兴趣的话也可以去了解一下它的背景历史。没错，它一样是一栋历史建物，而且这一次的位置呢非常非常的优秀，它刚好就在距离老城区走路差不多。五六分钟左右的一个距离吧，你就可以走到它的喷泉广场那个地方。那这一次在皮卢吉亚，除了我们走它的行程之外，我觉得难能可贵的一点是我们终于有机会可以去看一下晚上的老城区了。因为我们不管今天是在佛罗伦斯也好，我们大概只有在威尼斯的时候有稍微的一个夜游的行程嘛，带他们去看一下就是圣马克广场啊，还有 Riado 桥等等的。那可惜的是佛罗伦斯呢，我们就没有特别这样的一个机会，因为第一天晚上已经晚了，所以我们就直接进饭店。第二天晚上呢，大家也累了，所以我们就直接进饭店，<笑>所以都没有机会进到佛罗伦斯的老城区啊，去拍照之类的。但是呢，我们到了佩鲁贾，说哎，就有这样的一个机会啦，因为他刚好距离老城区很近嘛。事实上，他就在老城区里面，所以他走出来就可以直接看到两边那些老房子，甚至走到所谓的教堂广场那个地方，你可以欣赏到主教皇宫，现在改成美术馆了，还有所谓他们的一个当地最大的主教教堂。所以我觉得、啊、晚上出来走，感觉也很不一样。你可以感受到那种比较稍微人没有那么多这样的一个气息，然后呢，可以稍微的比较比较轻松的方式，比较悠闲的方式啊，散步在这个老城区里面，跟白天那种目的性的导览呢、啊，我觉得感觉是不太一样的。好吧，所以这个佩鲁加这个城市呢，其实也蛮推荐给各位听众朋友们。当然，跟团他不一定会去。假设您今天有想要去自助的话，哎，真的哦，不妨啊，可以把它放在你的意大利的行程里面。好啦，接下来呢，隔天早上起来，咱们就要前往罗马了。那他们这次的行程呢，就在罗马要待四个晚上的时间，三个晚上呢，在罗马的市区。另外一个晚上呢，就是会挑选一个比较接近机场的饭店，因为他们隔天早上起来就准备要直接前往机场了嘛。在罗马吃完中饭之后啊，哎，下午有一个蛮特别的行程，就是有一个所谓的日拍行程。哎，这个日拍行程呢、啊，就不是特别为这一团所企划的哦。这个日拍行程是因为我们现在公司所设计行程里面就含有这样子一个特殊的活动。什么叫日拍行程？其实就是这个行程呢，就是含一个专业的摄影师会帮大家拍一些美美的照片，它包含了团体照。然后在这个拍照的过程中，当然我们选择这个景点啊，最主要还是符合可以拍美美相片的这些景点啦。就这个景点呢，其实不是随便选的，而是在那个地方是有这样的一个角度，有这样的一个空间，可以拍出好看的照片的。但是我们为了不浪费这些景点背后的故事，所以我们还特别的邀请了一位专业的中文导游跟在我们的行程里面。当摄影师他可能在做一些前置作业准备的时候，哎，我们的专业导游就可以跟大家介绍一下，哎，我们现在来到的这间教堂是什么样的一个特色，有什么样的一个典故？我们现在在的这个竞技场啊，竞技场的周围啊有什么？故事啊，可以听，或是有关于竞技场本身。所以，总之呢，我们就是可以透过这样的一个介绍，让大家在拍照的同时，一样可以游览到一些原本所预想不到的一些景点，比如说像是中列祠啊。比如说像是罗马市场的遗迹啊等等的，我们就是会选择一些比较特殊的点拍照，然后顺便的带大家去那个地方了解那个地方景点的一个内容。所以我觉得这个行程还蛮悠长的，而且啊，重点就是它真的比较累一点了，因为它大概需要花差不多五到六个小时。坦白讲，整个行程下来，真的大家都累到虚脱。呵呵可是是。充实的虚脱，好不好？不是那种很无聊乏味的虚脱，是那种真的是怎么样，带着那种满足的那样子一个感觉的那种虚脱。我们以前本来是有一个夜游的行程啊，在疫情之前本来有个夜游的行程，但是夜游行程会玩到很晚。通常会玩到十一点，或甚至玩到十二点之类的，所以那个真的是太超了。所以在疫情之后呢，我们就把这样一个夜游的行程给换掉，然后把它换成日拍这样的一个行程。日拍的行程结束之后呢，也差不多就是吃一个晚餐，然后我们就回到我们在罗马的饭店啦。这是在罗马市区的这个饭店啊，住三个晚上。这间饭店呢，一样位置非常非常的优秀，它是 Hotel Bellini Bristol。它距离我们的许愿池大概走路就是差不多十分钟。如果你真的要走到西班牙台阶、西班牙广场，差不多就是十五分钟的时间。所以以整个罗马的市区导览来讲，它是一个最优值的地点。它地理环境非常非常的理想，尤其针对一些不管你今天想要买东西的，你今天想要看古迹的，你都可以很迅速的从我们的饭店前往，或是从该景点回到我们的饭店。所以在交通的选择上面，我个人觉得。它真的是一个非常非常棒的一个选择。好了，隔天早上起来，我们就是去参观梵蒂冈博物馆。那梵蒂冈博物馆的话，领队我这个地方就不特别多说了，因为呢，梵蒂冈博物馆呢、啊，可以算是在意大利行程里面的一个最基本的一个设定啦。就是说，你今天如果到意大利玩，你肯定会进到梵蒂冈的嘛，你肯定会去参观圣彼得大教堂、梵蒂冈博物馆。所以这个部分我就不多说了。但是就像我前面讲的一样。我还是会希望大家，如果你要进到这种比较知性的这种所谓的博物馆、啊、美术馆、啊、甚至教堂的时候，假设你可以请一个导览人员的话，我会觉得比较有内容了，好不好？我觉得难得去一趟嘛。当然你们人数少，要请一个导游当然也蛮贵的。可是我还是觉得呢，言之有物还是蛮重要的，尤其看这种比较知性的这种景点的话。好，早上的梵蒂冈博物馆结束之后呢，下午其实给他们自由活动时间，因为他们这一次在罗马。呃，先不要讲机场饭店好了啦，我们就讲说在罗马市区的饭店就待了三个晚上嘛，所以待了三个晚上，相对在罗马的时间比较充裕，所以等于是说呢，他们的设计啊，绝大多数都是半天的导览行程。半天的自由活动时间，那像今天下午的自由活动时间呢？没错，大姐跟大嫂们呢，他们又怎么样去买他们的东西？他们真的在自由活动时间的时候，其实没有什么其他的考量的，你知道吗？他们就是众志成城，然后就是众心一致，他们就是知道他们要往哪一个方向前进，然后要去哪几家店去买东西。他们感觉就是已经可能从台湾就已经开始预谋那种感觉，非常的有制度。非常的有纪律，这样的一个感受，完全不会有人问说，哎、欸，我们接下來去哪一个点，或者说，哎、欸，我们下午要干嘛？不会有要干嘛，因为他们都已经想好了他们要干嘛。反倒是大哥们呢，可能会比较无奈一点点，因为他们真的也不知道，也不想，就是陪着这些大姐啊、大少们啊，他们去买东西，然后他们可能也想走一些比较特别的，或是再怎么样，至少要找一个地方可以让他们喝喝咖啡啊等等的。所以，没错，我又感受到他们的眼神上面的一个渴望了。所以我本来是跟他们讲说，哎、欸，我们可以走到那个圣天使堡，好，经过圣天使桥走到圣天使堡，然后到那个地方呢，各位还记不记得早上啊，我们有看到那个范迪刚的台湾大使馆？我们要是有这样的雅兴的话，我们也可以走到大使馆那个地方啊，带大家去看看啊，拍拍照之类的。可是走过去啊，要花比较长的时间哦、喔。哦，从我们现在这个西班牙台阶啊，西班牙广场走过去的话，大概要花差不多四十分钟的时间。这四十分钟一讲出来，你知道大家都吓傻了，你知道吗？因为早上这个饭地刚走完，其实很多人已经体力不支了，所以下午要走那么长的时间，当然大家都不愿意啊。哎，不过这个时候啊，刚好就出现一个很奇特的一个安排，我在这个地方一定要跟大家好好的分享一下，就是我们在那个西班牙广场上，因为正要准备所谓的自由活动嘛，所以一些大姐们啊，一些大嫂们，他们就已经离开了，对不对？我说过他们的目标啊非常的一致。但是呢，有一些大嫂们还留在现场，因为看这些大哥们好像他们也不知道在干嘛，因为他们觉得手机他们可能有一点点的无情之类的。刚好呢，在广场上面就停了几辆马车，然后有几位大哥就很有兴趣，就问说：“哎、欸，林队，你去问一下，他那个马车坐要多少钱？”我就稍微去问了一下，哇塞，真不便宜，半个小时要两百欧元，一个小时送你三百欧元哇，事世上真的不管半个小时一个小时，我真的觉得都是在坑人的价格了。那所以我就回去禀报了，我说，嗯，我觉得这个有点太贵了，所以我们还是考虑别的事情做吧。这时候呢，有一位大嫂就出来说，啊，没关系，没关系，我跟你讲，这个钱我出来，你们一起去坐马车去那边看看，去去那个感受一下。我那个大嫂人真的是还蛮好的，对，虽然说可能很多人会想说，哎，是不是因为这样子他就可以放心的逛街？我是不晓得啦，但 anyway， 其实大哥们那个时候也觉得，嗯，不错啊，哎、欸，坐坐马车啊，挺好的。那当然，如果是我的话，我肯定不知道，以我这个人的个性的话，我大概不会花这两百块去坐了。可是当然，既然大嫂愿意这样子的一个资源，好，那我就跟其他三位大哥啊，就一起上车了。上车之后，哎、欸，你不要说，那个氛围还真的挺好的，我觉得那有点像是专属于我们四个大男人的。罗马假期，人家罗马假期呢是男主角骑的那个 Vispa， 就是骑的那个韦斯牌，载着我们的奥黛丽赫本，对不对？去逛一些罗马的一些景点，我们也不错，我们不用自己骑车，对不对？我们只要坐上那个马车，那马车车夫呢带着我们去游览这些景点，也是挺好，挺浪漫的。所以我在车上之后，跟几位大哥开玩笑说：“哎、欸。”你看，我们这个专属的罗马假期不错吧？对不对？我们真的要感谢大嫂，所以我觉得大家也是莞尔笑了。我觉得蛮有意思的。好了，不管怎么样，这个马车差不多三十分钟之后呢，就抵达了这个圣天使堡。我们在那个地方拍拍照之后，我就跟大家讲说：“诶，我们既然在圣天使堡这个地方下车的话，诶，我们不如就走到那个大使馆去看看吧。反正距离那个地方也不过就大概差不多三四百公尺左右的一个距离啦。诶，大哥们觉得不错啊？为什么呢？因为呢，我们这一天呢是十月九号。刚好十月十号是台湾国庆日嘛，所以我们就在想说，哎、欸，搞不好大使馆会不会有一些什么活动之类的，甚至有没有可能在大使馆前面呢、啊、有什么升旗典礼之类的？所以总之呢 ，anyway， 很多的猜测呢就吸引了我们几个人就往大使馆里面前进了。那事实上，我本来是想说让大家在大使馆那个建筑物面前啊拍拍照，我觉得就已经很足够了啦，因为其实我觉得那个蛮有震撼性的，因为那个。我们大使馆那栋建筑物的一楼的部分，它其实就放了一个名牌，一个一个类似铜牌之类的，上面就写的“中华民国驻教廷大使馆”。哇塞，各位，你真的看到那个名牌，你就会很感动，因为曾几何时，你会想到我们今天台湾的友邦已经这么少了。然后我们还可以站在这样一个大使馆面前，不是那种外交领事处哦，是大使馆哦，然后跟这个名牌可以合照一张，上面还可以拍到国旗。我觉得那那一个感动已经非常足够了。所以一般来讲，我可能真的有带团员去的话，我们就是在外面拍拍照，我们就很自然而然就离开了。结果那天不是，那天很特别。我们到那个地方拍完照之后呢，哎，我们突然不知道哪一根筋不对劲，就觉得说，哎，好像可以进去。因为事实上那栋建筑物前面也没有站什么警卫啊，也没有什么管理员啊，更没有什么军警单位之类的，它就好像是一个已经荒废的公寓楼这样的一个感觉。所以那个时候我们就想说，嗯，好啊，如果真他问起来，我们就说，哎，我们想要了解一下有没有国情沟通，或者是我们就想说去借个厕所，哎。我们是中华民国台湾人、欸、去借个厕所，去大使馆借个厕所，应该也不为过吧？反正那个时候就自己脑补很多的一个情节，然后我们就真的走进去了，我们就走进那栋建筑真的匪夷所思的是，我们竟然没有受到任何的阻拦，而且事实上那边真的没有半个人，我就觉得这样很奇怪，你知道吗？因为毕竟大使馆也算是一个蛮隆重的一个场合嘛，蛮严肃的一个场合。再怎么样，应该也要有警卫吧，或者说你今天要个管理员吧，哎、欸，都没有，我们就这样直接进去，然后自己摸索看电梯在哪里，于是就把电梯按开，然后我们就走到电梯里面，然后它里面就有标明嘛，哎、欸，什么大使馆是在几楼？因为那栋建筑里面，我记得好像还有加拿大跟马来西亚的这样的一个大使馆，然后我们的大使馆好像在三楼的位置，所以呢，我们进了电梯之后，电梯里面是有这样子的一个指示的，我们就按上了。我们要去的那一层楼，一上去之后呢，电梯一打开，啪，我们又看到那个中华民国驻教廷大使馆的名牌。然后呢，它大门呢是关起来的。我就想说，哎呦，今天该不会没有营业吧？当然我不知道为什么没有营业，但是我那时候直觉是说，啊，可能他没有对外开放，或是他今天可能刚好没有上班。然后就在这个时候，我本来就想说，嗯，好吧，那我们就准备离开咯。没有，你知道吗？就有一位大哥看到这个门旁边有一个电铃。他就很情不自禁地按下去了，一按下去之后呢，我们四个都傻在那个地方，因为我们不知道接下来会有什么样的一个人来迎接我们，或者说有什么样的一个场面之类。结果哎，门还真的打开，他就有点像是一个木门，打开之后呢，哎，一个意大利人站在那个地方，他也蛮傻眼的，就想说。嗯怎么会有人站在这里，而且看起来好像是亚洲人之类的？我就跟他们讲说啊，我们是来自于台湾的旅客游客，啊，我们想要来这个地方了解一下。那个时候已经不知道自己在讲什么了。那当然那个人也蛮友善的，他说哦，好好，你等一下。当然是用英文讲，他就进去的带了一个台湾人出来，后来才发现那个台湾人是郭秘书，好是我们台湾外交部派驻在那个地方的秘书人员，他姓郭。他、啊、人蛮好的啦，长得也蛮可爱的，蛮年轻的，那也蛮热情的招待我们。他说：“哎、欸，你们是来自于台湾的吗？”我说：“对啊，对啊，对啊，我们就想要上来看一下这样子，然后看看有没有什么咖啡可以喝。<笑>”你知道，我知道上了年纪的男人，就是某种程度上面，可能十句话里面大概有五到六句都是干话之类。纵使在别人面前也是这样。然后呢，其实他也蛮可以开玩笑的。我说那个郭秘书啦，他就邀请我们进去，然后让我们在会议室那个地方啊，我们就说：“哎、欸，我们可不可以在这个地方拍个照之类的？”哎，他也蛮 OK， 蛮热情的，就在我们那边拍照，甚在跟我们合照这个样子，所以我觉得还算蛮亲切的啦。那後,后来呢，在我们聊天过程中，我才知道啊、哦，原来我们这个所谓的驻教廷的大使馆，它最主要是在做一些宗教交流的事务，就是梵蒂冈跟台湾一些宗教交流这样子的一个事务。然后，如果假设我们真的有人护照掉的话，这个地方是不予处理的哦，你还是必须要回到罗马的那个驻罗马在台办事处，才能帮你处理那个护照遗失的问题。然后呢，他们也说外交部派过来这边的人员呢，一共有五位，韩大使在内有五位，然后在地好像有四名雇员吧，所以整间办公室里面的一个办公人员呢，不超过十个哦，所以坦白讲是蛮迷你的啦。可是你还是会觉得很感动啊，就是在这个地方遇到自己的大使馆，然后大使馆里面的人员也算蛮热情的招待我们，因为其实我们也不是什么呃在地的官员呐、啊，或者说我们也不是需要什么。呃，外交上的一个协助，我们只是纯粹无聊的四个男子就这样大拉拉的上来，所以能受到这样子的一个接待已经算不错了。其实我们已经心满意足了。好了，那不管怎么样呢，我们就跟郭秘书呃，就是道别，然后我们就离开这栋建筑。在离开建筑物的时候呢，其实那个心情呢、啊、是蛮激动的，因为对我来讲，这也算是一个奇幻旅程啊。因为我从来也没有想到，说真的可以到领事馆里面去看里面长什么样子，甚至呢还有秘书出来接待这样子的一个算是礼遇嘛。呵呵所以呢，我自己也觉得嗯蛮骄傲的，瞬间有那种民族优越感，有没有？我就觉得虽然说台湾呢，可能在呃，国际上一直受到中国大陆上面的一些打压，但是其实我们还是有我们自己的生存之道，还是有我们的这样子的一个发挥的空间。那我们台湾其实在这次疫情里面也表现的非常非常的不错，所以导致我们的一个能见度啊，跟知名度啊，在国际间呢也算是发光发热。所以总是那个时候的感觉啊，就是觉得，嗯，身为一个台湾人是一件非常值得骄傲的事情。<笑>我相信其他三位大哥在当时啊，应该也是这样想的，好不好？所以呢。总之呢，今天下午就给我了一个还蛮特殊的一个体验。所以有时候在带团的过程中，你真的不知道你什么时候会遇到什么样的事情，因为随时都有可能在变化。所以很多的一些，不管是客人也好啊，团员也好，他会问我们说：“哎、欸，你一直来一个同样的地方，你难道不会觉得无聊吗？”其实有时候我们真的不会觉得无聊啦，就是你会觉得不同的人、不同的时间、不同的团体，它还是会带来一些不同的变化。那这些变化是你没有办法预料的。当然，这个变化前提是要是好的，好不好？如果真天是不好的话呢，那当然就是会很不舒服啊，会很难过啊之类的。但是如果是好的话，其他就成为了一个工作的一个回忆的一部分嘛，对不对？好啦，结束了这个奇幻旅程之后呢，我们就回去跟大姐道嫂们就是会面，然后一起吃的晚餐，然后结束我们今天精彩的一天。隔天早上起来呢，我们就是要去参观所谓的千全宫啦。那这个千全宫呢，其实是在罗马近郊有一个小镇叫提 i 里。哦，在这个镇上的一个算是别墅吧。那这个别墅呢，建于十六世纪中，是属于当时一个枢机主教，他的名字叫做艾斯特。所以呢，这个千全宫啊，又有另外一个别称叫艾斯特别墅，就是以这个枢机主教的名字啊去做取名的。那这个宫殿其实啊，它的命运呢是蛮坎坷的，因为它在十八世纪的时候，其实它就荒废掉了。十八世纪荒废之后呢，虽然中间呐、啊、有其他的主教来接收，但是都没有说很细心的去照料啊或管理。然后又加上在二次世界大战的时候啊，其实这间别墅也有受到一些炮火上的洗礼，所以它的建筑物本身啊，也多有一些损伤。是在二次世界大战之后呢，在陆续的整理啊、修复啊，才有现在看到这样的一个景致。后来才对外开放这样子。可是我不得不说，这个千泉宫、哦、好像还没有介绍怎么写哈、啊。千就是百千，就是一百一千的那个千啦；然后泉就是泉水的泉，千泉宫。又别称艾斯特别墅，我个人还蛮推这个景点的。就是，当然，如果今天团体没有办法特别安排的话，假设你在罗马有多余的时间，又或是你是自助的话，我真的诚心建议你可以来提伯里一趟。因为提伯里呢，除了有这个千泉宫、这个艾斯特别墅之外，它的老城区其实也蛮经典的，就是它的老城区有一些建筑物啊，甚至有些餐厅啊，我觉得真的很不错。尤其是这个千泉宫，它最主要就是因为当时在设计的时候，它是有很大的一片花园，然后这花园里面有很多的喷泉，据说有大概将近五百多处这样的一个喷泉。它这些喷泉呢，在当时啊，没有那种所谓的泵浦的那种所谓的设计，这样的一个机械原理的时候，它都是按照了自然地势产生的不同程度的水压所喷出来的泉水。所以你就知道这个是多么不容易的一件事了。光凭这一点就非常值得你到现场一看，不是吗？那除了这一点，就是伊利用所谓的自然地势所造成的不同程度的水压这一点之外呢，其他的喷泉啊，每一个都有经过设计，甚至有特殊的名家的雕刻，包含了整个巴洛克时代的巴洛克设计大师贝利尼，他也有在这一间别墅里面有他自己的一个作品。那里面包含了什么蛋形喷泉啊，或是所谓的海神喷泉啊，还有以及所谓的百泉路。那都是里面啊，算是很值得拍照的这样的一个景色，而且它那个泉水、啊、绝大多数都有在运作、哦，少部分可能有在保养维修，甚或是可能就坏了。比如说它有一个音乐喷泉，音乐喷泉呢，在当时可以用不同的水压，甚至制造出不同的声响，所以它有一个别称叫做音乐喷泉。那这个音乐喷泉呢，其实在现在已经没有办法使用了，所以很可惜。啊，有没有机会再修复不知道。可是绝大多数的一些喷泉啊，基本上只要能运作了，它还是继续让它运作。所以呢，也不仅仅是喷泉的部分啊，整个花园的设计，你就会觉得其实是很有那种所谓的景观设计的这样一个概念。那它本身又在一个比较高的位置，所以从它的花园呢，你又可以望向远方，望向提伯里的老镇。所以我觉得那个地方是很舒服的。我会建议在那个地方至少要待一个半小时的时间。虽然说它的建筑的内装的部分，就是建筑物本身在室内的部分，其实算是空无一物啦。大概就只有所谓的墙壁湿壁画，还有天花板。那其他的一些，比如说我们能想象的那种家具摆设之类的话，都已经可能已经搬走了，或者是说可能都已经不存在了。就是内部空间其实还蛮单调、阳春的，大概只有几幅所谓的湿壁画可以稍微的欣赏一下。那里面的湿壁画内容，绝大多数都是圣经的故事。好，又或是譬如说像是希腊的神话故事等等的，所以呢，我觉得内部的空间可能参观价值没有想象中的这么高，但是绝对最吸睛的一定是它的一个花园，而且它花园呢占地非常的广哦，所以我才建议在那个地方可以停留一个半小时的时间，好不好？那不管怎么样呢，千泉宫结束之后啊，我建议大家也可以在提伯里镇上稍微走一走。那我们这次是没有这样的一个时间啦，我们这次结束之后呢，我们就是在镇上的一间餐厅。这间餐厅啊，其实还蛮不错吃的，也是呢，就是有来过 t i k 里的几位大哥大姐他们所推荐的餐厅，叫做 CB 啦。那这个餐厅很特别，因为它刚好就在一个罗马时代的古迹的旁边。那古迹呢，就是呃 Vesta Temple。这个 Vesta Temple，Vesta 其实就是在呃希腊罗马时代的所谓的灶神哦，就是厨房的那个灶神啦。那只是它的拉丁文叫 Vesta， 那它的希腊文呢叫做 h e s t y a 所以他们指的是同一个神，那旁边呢就是这个神的这个神殿，那这个神殿呢其实它规模没有很大，但是我觉得它保存相对还蛮完整的，你还是可以看得出来它是有点类似那种希腊的柱式建筑。很特别的是呢，它几乎跟这个餐厅的户外用餐区啊是合而为一的，所以我觉得它是一个蛮特殊的一个安排。而且重点是这家东西又好吃，酒也好喝，气氛又好，然后刚好就在谷地之上。因为它下面呢，其实有大概一个落差将近可能五六十公尺这样子的一个溪谷吧，所以我觉得它本身的一个环境啊，跟它的景色就非常的优秀，就非常的优美。所以我们在那个地方啊，就吃我们的午餐。那一样啊，领队到时候我会把这个餐厅的资讯啊，就它的名称啊，我会把它写在我的节目内容的介绍里面。我想说，有些自助的朋友，你们如果真的有去到提布里，有去了千泉宫。不妨也可以来到这个餐厅啊，去解决你的午餐，好吧？我个人非常的推荐。好啦，行程结束之后呢，我们一样就回到罗马市区。咱们今天来到这个郊区提沃里啊，其实就是为了这个千泉宫啦。我个人也觉得非常非常的值得。结束千泉宫的行程之后，我们就回到罗马市区。那想当然了，下午就是他们的自由活动时间。那咱们今天呢，就没有再次去大使馆拜访了。好不好？因为本来我们昨天结束的时候啊，大哥们还在嘴炮说，哎、欸，我们应该十月十号再去一趟，对不对？看他有没有骗我们。因为他说他们的那个什么国庆的参叙啊，已经结束了，搞不好呢，他们真的有参叙，只是不方便让我们参加。<笑>所以我们应该今天再去一次。真的，几个男人在一起的时候，其实干话是占了蛮大的一个比例，好不好？就真的超过四十岁以上的男人，就只剩一张嘴啊。刚好领队呢，我也有刚好超过一点点，好不好？好了，不管怎么样呢，下午就是自由活动时间啦，就是他们去买买东西。哎，这次不错，连大哥们也参加大嫂、大姐们这样行程了，因为他们还是想说可以给自己买买衣服啊，或是呢可以去百货公司啊逛逛之类的。毕竟啊是最后一次购物的时间了嘛，所以就好好的去怎么样买买东西。好了，今天的行程结束之后，隔天早上起来，我们就是一个市区观光。我们有去到许愿池，去到所谓的四合喷泉的广场，也去到了万神殿，然后又去到了正义宫。结束之后呢，下午我们就去所谓的竞技场。这可以算是比较典型、比较一般的行程，我在这个地方就不多说了。反正就是市区导然」的行程，然后加上真理之口去到竞技场的内部参观。结束之后，刚好还有一段时间，各位你知道我们去哪里吗？我们就去吃那个罗马的百年生乳包老店。<笑>还记不记得那个时候我在跟大家讲米兰的时候，不是有去到星巴克吃那个生乳包吗？我不是有跟大家讲说，其实我自己有做功课，但是我做到的功课呢是在罗马的一间百年的生乳包老店，所以我就把它摆到了这一天的空档啦，就在我们去完竞技场之后，本来是要直接去吃晚餐了，但因为还早嘛，所以我就带大家去那间老店啊，去吃这个生乳包。其实那间老店呢是一间面包店啦，然后他自己有在做蛋糕，还有其他的一些小点心之类的。然后那间店还真小。哦，还真小。到时候我也会把这个店名啊写在我们的那个节目内容介绍里面，大家如果有兴趣的话，也可以去了解一下。好，不管它店小不小、大不大，重点是大家都很好奇，到底好不好吃，对不对？我个人是认为还好<笑>對，对它有点像是那种我们台湾乡下的那种面包店，有没有？你就闻到那种味道啊，吃到那种口感啊，其实就很像那种小时候吃的面包那样的感觉。可是你说它是很好吃吗？我倒不是这样认为。但是它的确是让人回味的一种东西。可能很多人会想说：“哇，领队你也太浮夸了吧？你又不是罗马的当地人，你又不是在罗马长大了，你怎么会有这样的一个感受呢？”我跟你讲，吃的出来就是那种老店哦。不管进到老店里面，闻到那种味道，不见得是糕点的味道，是整个店的味道，又或者你吃到那样的一个口感，你就觉得它是一种很老式这样的一个作风。好，不管是味道也好，或是它的口感也好，你就觉得是那种，谈不上说真的是美味啦，但是那是一种回味的感觉。所以我大概能理解为什么它这一间生卤包店啊是这么的受欢迎，这么受当地人的欢迎。我觉得它就是让你找寻到你小时候的那种感觉，小时候的味道。好吧，我觉得我这样讲可能会有点抽象，但是大家可能我不知道，你们可能有时候在一些乡下的面包店没有吃过那种什么椰子面包啊，对不对？吃什么苹果面包，对对对，尤其那种苹果面包，有没有很久都没有吃过？就有类似那样的感觉，但不是口感啦，因为那毕竟是完全不一样的东西嘛。生乳包跟苹果面包怎么可能是一样？但是就是那份怀旧的感觉，哦，那个是吃的出来的、哦。而且不仅仅是我这样的认为，其实蛮多的团员都认为，就是说有一点小小的失望，因为没有想象中这么好吃。因为我们甚至可能有些人觉得，哎、欸，星巴克里面的那个 p r i n c h 还比较有感觉，比较好吃。但是大家还是可以感受得到，就是这个老店的一个氛围啦。好啦，不管怎么样呢，我们今天的行程呢就在这个生卤包的一个尝试之下结束。然后我们去用了一个晚餐，那那个晚餐呢可以算是我们在行程中的最后一个晚餐。其实我个人也觉得那个餐厅还蛮不赖的。那那间餐厅就不是客人指定的，是我们公司的一个基本的一个规划。我觉得那个餐厅呢，说实在话是真小，它有一点像是那种在地的餐酒馆，但是属于那种很有个性的。很有呃很受欢迎的一间餐酒馆，空间并不大，就是大家坐下去之后，其实坦白讲觉得蛮急的。但是东西好吃，而且大家坐在一起喝酒，其实那个感觉、那个氛围就出来了。所以我觉得最后一个晚上，我个人是还蛮 e n 的啦。因为一方面可能也是我快要下班了，然后再来我就会觉得就是说，其实最有一天晚上，大家也都有一些也累积了一些情感嘛。所以那天喝酒啊，其实是特别有 feel 的好吧。好了，不管怎么样呢，这一天晚上我们就不再是住在这个 Benini Bristol 了，我们就换到一个离机场比较近的饭店。那那间饭店呢，好像听说是云朗集团旗下的饭店。云朗集团在意大利的第一间饭店就是我们要去住的这间饭店。这间饭店的名称呢，就叫做 Aroma 阿 a r o m a 这间饭店。那我个人是觉得这个房间里面的陈设是有一点点老旧的啦。然后我觉得在用餐的位置呢，嗯,嗯。也好像没有这么样的一个亮丽，就是有一点点阴暗的感觉，这是我觉得有点美中不足的地方。但据说这间饭店的把费啊，很具有台湾人的气息，就是一般来讲，我们在欧洲吃把费的时候，都不会有所谓的饮料，饮料可能都要另外单点。但我们在台湾吃把费的时候，我们都习惯有很多饮料啊、甜点啊、水果啊之类的。所以你在这一间阿罗马饭店，如果用它自助餐的话，哎，你就可以感受到这种台湾人澎湃的这样子的一个气氛。<笑>不过我们这次没有在里面用餐了，因为我个人觉得，可能是公司觉得在里面这个把费啊有一点粗，还不如在外面吃完再回饭店，所以我们就没有在。呃，饭店里面用晚餐，但是隔天的早上你还可以看到那些所谓的饮料机器啊，或是它整个空间的一个布置，其实还蛮类似我们台湾的一些度假大饭店那样的感觉的。不愧是台湾的云朗集团，<笑>非常有台湾人的味道。好了，不管怎么样呢，我们吃完早餐之后，我们又前往机场啦。那在这个地方要跟大家小小再补充一个资讯，就是我们在机场的时候，因为我们算蛮早就进机场了。那罗马的机场呢是这样子的，因为它的退税呢是退的比较好，它可以退到好像22趴哦。如果你在市区买的话，了不起大概就是12趴，最多14趴，最就已经很不错了。可是如果你是在机场买东西的话，它可以推你推到22二所以这个部分呢也给大家这样的一个比较有用的实用的一个讯息。但是我还是建议啦，如果你今天真的不管在佛伦斯、米兰、罗马有看到什么喜欢的东西，该买还是得买，该逛街的时候还是得去找自己心仪的那一些精品的包包。为什么呢？因为虽然说在机场退的比较好，但是你不见得有时间去逛街啊，你也不见得有机会可以遇到你想要买的那个包啊。所以呢，你不应该把所有的东西都堵在最后一站嘛？这个部分呢，我觉得也应该让大家稍微的知道一下。好啦，废话不多说，因为今天超水真的是蛮严重了，在这个地方呢，还是要提醒一下大家。领队呢，我下一次节目更新的时间呢、啊，将会落在十一月的十六号，好吧？十一月十六号那个礼拜四，也希望大家会喜欢这次意大利行程的一个分享。带团这档事儿，咱们就十一月十六号礼拜四见喽，拜拜。